0: 丹尼你好，啊李大哥你好，我们来介绍你的民宿梦、哦哦。我们先从你早期的职场开始介绍。是我们早期的话，因为啊，我、呃、们这边是我们老家的
1: 一个地，就是我爷爷努力打拼下来的。然后因为我父亲后来在台北的银行上班，嗯，那以前的话他会利用他所谓休假或者特休回来耕作。那到了后来，他有一阵子就是坐骨神经。他没办法耕种，所以田地大概荒了快十年左右。然后等到我快退伍的时候，我就父亲又问我说：“啊，家里有块地这么大，你要不要回来？是，哎，我们几个姐妹兄弟姐妹一起来合合作做一件事情。”我觉得啊，不错啊，反正不用想着我。退委会要找什么样的工作？嗯，就回来了。回来了之前，我们先去别的地方看一下别人的所谓休闲产业怎么做嘛，就比较一下是是。对，比较一下。我们在台中看了很多，嗯、后来决定说好，那我们回来做个餐厅，因为这种以前比较田园式的餐厅在桃园是比较没有的。我们就觉得回来是可以做一个啊、呃、餐厅这件事。而且我姐姐在法国染带，好、哦，她有学一些呃厨艺部分，我觉得回来我们是应该会有所发挥。嗯而且我们大概二十多年前回来龙潭的时候，龙潭是没有所谓的西餐厅，只有一个传统的牛排店。嗯，对。所以当初我们要回来把地整好，要盖房子，要经营一个所谓西餐类的东西的时候，嗯、别人看我们的眼光是觉得，你在这个基布拉斯鸟不生蛋的地方，怎么会有生意？以
0: 前周边还是农田，对不对？对，全部农田，就是
1: 连外面的。嗯路都是后来才拓宽的，就是完全是产业道路进来这个地方才看到这个地方，所以对我们来说，呃，回来做是一个很重大的决定啊，毕竟回来的投资额需要非常大。对，刚刚做餐厅的时候，我们大概就花了快两千万的费用在做餐厅这一件事情、
0: 嗯。所以一开始的房子就是在餐厅的阶段就已经改过了
1: 。对我们就是另外改，在农田的做农舍的部分。盖一个餐厅的规模出来，这样子、嗯，连附近旁边的地都是后来整，呃，原圃啊，这些都是后来整出来的。嗯、对、嗯，所以你们就一起做了十几年。对，大概我姐姐、我妹妹大概只做几年了，因为她后来有考上研究所，她回去念书。我姐姐过了三四年就嫁人了，她也没办法在家里工作，嗯、所以我自己是完完整整做了做了十五年了
0: 。所以那时候的厨艺就是跟你姐姐学吗？
1: 呃，应该说，我从小就喜欢做东西吃了，对。只是后来，因为姐姐说要，她不能无法在家里工作的时候，必须要更早的进入那个状况里面，就是要赶快把该要做呃，该要学的东西都学会这样子。对。所
0: 以这十几年你们都一直做西餐吗？
1: 对，都一直做西餐。嗯、哦
0: 。所以后来是十五年后才转型。嗯嗯哎、欸，不叫转型，那时候
1: 是觉得说，哎、欸，因为我们已经回来这个地方，以前就是老房子平房，就随便住住就可以。觉得晚上因为餐厅收完东西都大概十点多，其实你没有猜到气力去选择，你觉得你要住得多舒适干嘛的？晚上回来就睡觉了。嗯，那后来是因为我结婚生小孩之后，觉得好像空间不太够用了。我们所以，我们决定要把老房子打掉，嗯，重新盖一个自己住的房子。所以在设计规划的时候，觉得，哎，当初可以盖这么大的建筑物的时候，就把希望把多的空间就来做民宿，啊，一开始的想法是两个并行啊，就是餐饮跟民宿都并行。嗯、这我们有并行过一年，嗯，啊，那后来我是觉得，因为我又要煮东西，又要打扫， okay. 又要招来客人。只要遇到假日的时候，我觉得基本上是完全没有太多的休息时间，而且人力啊、嗯呃，餐厅的话，我们有有六十个座位嘛，所以人力非常非常的吃紧。对
0: ，所以它是两个位置就对，一个是餐厅，一个是现在这个位置，对，对嗯、两个不同位置是、嗯。所以那边现在已经完全收掉了
1: 、哎。完全收掉了，就是觉得已经身体上负荷不来了、嗯，毕竟我
0: 们不是年轻人了，哎、嗯，是。所以那边的房子就整理的比较简单，到了这一间才比较用心设计。嗯呃，你说简单也不简单，因为那
1: 个也是有人设计的，那个也是有点投资，就对。对，因为你想这个餐厅要花两千万，你怎么想也不可能是随便的，是一间房子。嗯，对，就是我们其实回来就希望带给大家不一样的，我不希望回来做了你还是做的跟别人一样的东西，所以我们基本上的建筑物，我
0: 们两个建筑物都要找设计师来设计。
1: 嗯
0: ，对。从早期的第一间餐厅到这一间、嗯，在整个过程有没有一点算是赌气？因为你讲到一开始，大家一定觉得你们很怪啊，在田中间盖了一个这种要卖给谁？对、嗯，所以是不是就会让你更想要把它经营好？嗯
1: 呃、赌气的部分是觉得，因为就是地点不好，嗯，所以对我们来说，我们希望对我们自己有更大的要求啦。就、嗯、是说，在偏远的地方，只要你的东西是够好的，你就可以吸引客人来。所以以前餐厅的部分，我们。基本上所有的东西都自己做，从面包、甜点、主食、汤这些，我们不会买现成的成。就是要标榜你们的特色，标榜我们特色。我觉得做任何一样事业都这样，我就觉得只要你用心、尽心去做，它会有它的成绩。虽然不见得马上被人家看见，嗯、但我觉得一步一脚印是应该的。对。
0: 所以，如果以你们那个营运模式，如果来到现在有网络地图的加持，是不是？会更容易成功对，对不对？所以我
1: 觉得二十年前我们这当初进的时候是很辛苦嘛。对啊，啊、呃，要做宣传，要做什么东西，其实是没有太多的工具可以去选择。嗯，对，你就只能靠口碑、靠宣传，其实那都很慢。然后偶尔有电视台来采访，嗯、可能那一个月的生意量会。好一点点啊，渐渐又是还是要靠真正的熟客啦。你靠那种观光客或一来一次客人，其实维持不了多久。对
0: ，所以这十五年餐厅那个部分，你觉得是有打平还是有点阴雨？嗯，应该到后期是蛮不好的、嗯。不
1: 好的原因，其实那一阵子有食安风暴嘛。嗯，对。那其实我们在那几年，我们自己看得非常清楚，就是因为那时候原物料在涨价的时候。那其实很多的其他的业务会来推销说，哎、欸，我们这个东西，
0: 料理包、啊
1: ，呃，不是，他说这个原料，比如说鲜奶油这件事，啊、哦，这个比我现在用的呃产品好、欸哦，比它涨，现在大概是它涨价前的价钱，然、哦、后、嗯、那个涨价你用不起，要不要用这样的比较次一级的产品？当然用起来差不多。嗯嗯然后接下来又涨价了，那又换下一个次一级的产品哦。Oh. 所以其实这个都是一直你一直在 cost down 自己的成本。嗯。但我不愿意，我就是一直用我自己原本坚持该用的原物料。后来我就觉得，呃，就是利润空间就一直被原物料吃掉、嗯。到后面几年，我觉得基本上没有赚钱了、啊。对，而且员工的薪资待遇越给越好，然后周休二日、劳健保。我们大概是全龙潭应该第一家、第二家开发票的餐厅吧
0: 。哦，我懂。对，就是我们按
1: 所有的、嗯，所个成本越来越高。对，所以做到后面，就算你有成就，但你没有了利润之后，你还是没有用的。对
0: 。嗯、好，那至少留下一些经验，对不對,对？可以让你在这个第二间。这个民宿重新设计，好讲一下这个设计为什么会有一个一片的这样子一个书墙，然后一个有点像是开放式的楼梯，一路通到底、嗯
1: 。哦，我们主要的话，因为其实因为我们这边开发的很晚，嗯，所以你看到我的四周其实是没有任何的建筑物，所以对我来说，我我给设计师我只有两件事情要求，第一个就是我的开窗面积要多，我希望我的民宿是跟外面的环境是互相连接的。嗯第二件事情是因为我从大学时代我就很爱看书，嗯、我有太多的书，我已经是放不下的状态，所以我希望他设计一个很多很多的书柜，让我可以尽情的不用考虑书没有地方放这件事情。所以对我来说，书柜就是也是我自己很大的一个重点。好、哦嗯，然后后来在要经营的时候，那我们的呃民宿名称叫做乌树林从前从前。当然，一开始的设计不是叫乌树林从前从前，是叫乌树林 Before。Before 的话，我们其实是取 b e f o r 的谐音，嗯，就是我们的民宿有四个 B， 就 B a B 就是民宿的意思嘛嗯，嗯，好，加上 Book， 加上 Beer， 因为我爱喝啤酒，是、哦嗯、我希望民宿就是呃民宿主人生活的延伸。我希望民宿的客人来这边是享受跟我一样的乐趣，喜欢看书，嗯，喜欢喝啤酒。所以我现在就是有一个大面的书柜，还有自己酿的精酿啤酒这件事情，对，作为我自己民宿经营的主题。那后来是去呃师傅申请的时候，师傅说取名字的时候不能。中文和英文交杂在一起。哦、
0: 不，跟中英混用啊
1: 。对，所以后来我们再取啊，因为我不想回来改了，我就临时在那么想啊，那就叫从前从前吧。嗯，从前从前比 fore 本来就以前的意思嘛。对、啊。那从前从前又有一点像我们在看书，以前看童话绘本的时候，故事
0: 的开头都要讲从前从前、嗯。我觉得那个也是一个延续性吧。对。所以这个民宿的风格就等于你的生活品味就对。对。味道是书跟啤酒，对对对,对，其实这两个有点冲突、欸、文人雅士都是喝茶的、欸，
1: 对，所以我觉得因为没人住，<笑>嗯，当初想的时候觉得嗯不错，因为绝对不会有一个又爱看书又爱喝酒的人，对，他要么就爱喝酒，也要么就爱看书，是他两个不会碰在一起。对来我来我觉得以这样的呃风格在全台湾的民宿来说，应该就会是一个超前部署。前面十五年的
0: 餐饮经验应该也给你一些自信，对不对？啊
1: 、呃，当然啦，就是我们自己至少在这个区块上，我们的餐厅名字是响亮的，嗯、对。然后收到别人觉得说，哦，啊、呃，愿意来认识你，愿意来跟你做朋友。我觉得对我来说，做生意就是交朋友了。我能认识一些形形色色不同的朋友，比如说啊、呃，工业区几个公司的老板，他不止来吃饭。嗯、他是跟真心的跟你交朋友这件事情，我觉得那个都是一种收获吧，也是后来经营民宿的一个基础点吧。至少有人觉得愿意支持你，愿意帮你做宣传这件事情。嗯、对，民宿到现在几年？我、嗯、们七年了，其实不长也不短，对不对？对，嗯、哎，就是很尴尬，因为桃园民宿来说，要么就做很久。二三十年这种老字号的在拉拉山上的，要么就是最近这几年才申请，对，所以我们的呃经营时间算是一个中等，很尴尬的一个地步，对，也是在思考要要不要求新，或者是怎么样的一个时间点上。
0: 对啊，因为如果你做很久，确实可以好好直接翻新嘛。对，那等于你的装潢不新不旧啊。对，嗯，所以就是很尴尬。对，可是也慢慢找到你的路啊，对不对？对有喜欢这边，包括是书啊，或者是啤酒。对对对对，嗯，
1: 有、就、时、是、我们希望就是开创一些不一样啦、啊。就像这几年我们不只是啊、呃、一开始是书和啤酒嘛。嗯。当然以前的啤酒大概我们就是因为我很喜欢喝，我所以我会去找进口商、贸易商。进一些很多不一样的啤酒，特别的，对，特别的就是市面上不会卖的啤酒。嗯、对。那到后来，我们就尝试着自己酿啤酒，自己在家自酿啤酒、嗯。到最后，是我们因为我们有种了一个香草荚这个样的东西，我们就决定做了一个叫做香草啤酒的东西。嗯，把它融合在一起。对
0: ，酿、欸、啤酒要不要排啊
1: ？要，所以我们都是带酿。我们请龙潭在地的啤酒厂帮我们代酿这件事情，所以你们提供配方就对。对对对对对，用自己的配方去做。对，嗯
0: ，好，那香草跟啤酒怎么样混在一起
1: ？香草和啤酒，我呃，其实啤酒有一种种类叫做小麦啤酒，也叫白啤酒。白啤酒通常它产生的味道，因为它其实呃又叫混浊。啤酒，因为它蛋白质含量很多、嗯，所以它的酒体看起来都很浑浊，也是蛋白质和啊、呃、所谓啤酒花的结合。所以白啤酒通常的风味上会有点奶油的味道。嗯、我就是因为这个奶油，我觉得跟香草，就是一般我们制作甜点奶油、香草这些东西是非常你觉得很搭，就对，很契合、嗯。对，然后小麦啤酒它又没有太多的苦味，它又会有点淡淡的香甜味。我觉得搭配香草是最好的一件事情
0: 嗯，嗯，所以它可以衍生一系列的这个系列啤酒吗？
1: 呃，还是你们
0: 现在就唯一款？唯一款吧
1: 。我觉得目前来说，以种植、嗯，因为我有种植咖啡，也有想做咖啡啤酒了，但我觉得还是以香草为基础做一款啤酒就好。其他的，我希望做香草是别的产品，嗯嗯，比如说我们在前年也有做香草冰淇淋，我们跟飞牛牧场合作，嗯、合作请飞牛帮我们代制冰淇淋这样子、嗯，对，就是我会希望做一系列香草的东西出来这样子，嗯、对。那今年度可能看可不可以做香草莱姆酒
0: ，像听起来好像这个民宿就是你的人生实验场啊，对，它提供，因为我们民宿其实
1: 来说假日非常忙。那平日其实就比较空闲，他给我了很多时间去思考我自己还想要做些什么，而且对我们来说，从第一份事业餐厅开始就是个实验，就是个冒险、嗯。所以对我来说，更大的冒险我都觉得我不害怕，嗯，对，顶多就做惨、做垮了、卖不出去了，他并没有
0: 会。会到不可收拾的地步，所以任何的冒险我都愿意去尝试。对，现在的创业跟以前的创业，你就多了更多的经验嘛。对，嗯，哎，而
1: 且更多的人卖，是，就是当你有个产品出来的时候，你知道你可以找谁去帮你 promote 这件事情，不会处于跟一般人一样，他是个小白。嗯，我做得出的产品，我也不知道卖给谁，我不知道用什么管道。对，我们比别人多了经验，这些让我们可以比别人跑得更快，这样子。对、嗯，嗯。
0: 可是民宿经营有没有随着法规越来越完整跟严格，它的相对很多成本也越来越提高，对不对
1: ？一定会的。就像现在以前来说，啊、哦，我们前几年做，客人打电话来说，请问一下你们民宿有没有浴缸？嗯，我说有。或者你民宿里面，你的每一间房间是不是都有卫浴这件事情？因为以前就是一般的家用嘛，它不是每一间都套房，它可能有雅房这件事情。对，嗯、对所以。对于来说，每个民宿当然花费的成本一定会越来越高，绝对不会越来越低，因为每个人都想住新的。嗯、越来越以前你的床有没有干净整齐？一般的弹簧床也可以用。现在你不用独立桶
0: ，嗯
1: ，别人不喜欢，对，所以品质要求一定是越来越高，成本一定是越来越高。这这个东西，而且在台湾的地价方面。早期取得成本比较便宜，嗯，对。那现在取得成本这么贵的情况下，我觉得每一个的成本都在增加当中
0: 。那政府的管理应该也多了很多项目吧？比如说消防安全啊，呃、各方面
1: 。当然，这些其实一开始就有，只是他怎么去执行落实、嗯。对，对我来说，呃，把这些应有的法规执行是一件很重要的事情啊。毕竟，这就是区别我们跟非法民宿之间的一个不同嘛。我们有做保险，我们有做消防，嗯、我们有做一切些政府规定的事情，才成为合格民宿嘛。那非法民宿，它就是什么都没有嘛。是可以严格，但也可以去讨论它法规上面有没有可以让民宿业者有更多可以呃发挥的空间。譬如说，现在的民宿一般民宿就是以前是五间嘛。五间也不是个经营规模，对，就是要大不大，要小不小。你如果以一个全职的经营民宿业者来说，五间绝对不是可以让你可以呃有稳定收入的一个间数、嗯。后来扩展到八间，八间算就是一个平衡点而已。但我们因为我们是在。啊、呃，这个法规之前我们就建
0: 了，所以
1: 对我们来说，我们也不可能到八建、嗯。那也就是说，你法规的松绑，让或者民宿可以设立。像桃园现在呃推了两个地方，就是龙潭跟大溪。嗯，以前龙潭和大溪呃市区是不能有民宿的。哎、嗯，他、欸、现在就是以老城区的方式，让市区也能够有民宿业者。对，就是说你法规的松绑会让民宿经营更多元、嗯。对，像我们。我我在龙潭是第二间民宿，现在已经增加到十间民宿、嗯、但我从来不觉得这其他九间是个对手，对，嗯、不是说他们好不好，是因为他们每个人经营的模式都不一样，是让因为多才让这个民宿的样态越来越丰富化。那人家来龙潭可以选择不同样化的民宿来居住，嗯、那就觉得哎，龙、欸、潭是个有趣的地方，对，是。
0: 可是很多业者会很讨厌竞争、欸、就是当别人开了之后，有时候甚至同行还会相继嘛。所以
1: 我自己在刚刚开始做的时候，不管我跟呃龙潭第一家民宿，我们两个算是合作吧，就是合作就是所谓他只要有客人打电话去他家电民宿的时候，只要说他客满，他说那你去问一下乌树林有没有 pass 过 ，pass 过啊，就是我们两家会常常把生意丢到对方的。那边，因为我们两家的经营模式跟间数跟容纳人数最相似，那我可能就没有办法丢给其他人。但、嗯、也许也有人打电话给我说我的价格太高，是，我就说那我们有另外一个民宿，比较评价，比较评价，但他们的房子可能比较没那么有设计感，或者呃设备没这么好。对我们是，我觉得那就是互相。当你开始做出互相这件事情，别人就不会把你当敌人吧？我想，嗯、对。
0: 所以这样讲，那个整个房子的总价，包括设计费用，跟这个房价真的是绝对的正比吗
1: ？呃呃，通常会是啦。对、啊、因为毕竟还是想要赚钱嘛、嗯。对，没有人会想要把它，因为现在来说，龙潭的这些业者，应该只有三家，他有，他算业余的，就是他不是专业，他不是靠这个民宿、嗯、民宿在做的對。对，那其他人都是专业经营者嘛。专业经营者当然就要有收益嘛、嗯，我就希望房价、嗯、要符合我投下去的成本这件事情，有一定的比例的對,对。那业余的话，他就房价就可以稍微便宜一点。对，因为他的房子不是专门买的，他可能是真的是家里有空的房子，多余的，然后也没有特别整理过，或者他的装修是比较低的成本装、嗯、修这样子。哎、嗯
0: ，好，那其实你转型到现在变成所谓的包栋，对。那包栋的话，讲一下这些经验好不好？因为是不是有可能很惨，或者是遇到很好的客人？我
1: 觉得都有。包栋算是一个非常呃，我觉得跟一般接一间一间客人有很大的区隔性，因为我常常会在客人来的时候跟客人聊天或干嘛的，嗯、然后请客人喝啤酒，然后客人也会拉着我坐下来。一起喝酒，嗯，我觉得他比一间一间客人更容易融入客人，因为可能来了同一个包栋，他有五组不同的同学或干嘛的，是我总有一两个人我聊了聊天，嗯，对。那单间的话，你要做突破口比较困难一点点，所以对我来说，我觉得包栋可以交到更多朋友吧，就是客人更容易把你当做，他不会把你当做民宿主人，他就觉得你是个聊天的对象，你是个喝酒的对象，是个可以开玩笑的对象。嗯嗯所以我觉得我还蛮喜欢包栋这种的氛围，虽然花在客人的时间更长，会比较长一点点，但得到乐趣是相对更多的
0: 。对，对啊、因为我想说，如果单纯的这个民宿房间的这样租借，再怎么乱就是一个房间，可是包栋可能会从房间乱到客厅，乱到任何一个角落，对,对。所以你过去有一些什么惨痛的经验吗？啊、呃，还是都客人都这么
1: 基本上，因为我们。一样也是住在这栋建筑里屋里面、嗯，所以不会像一般的有些包栋民宿主人不住在里面的时候，他们是随意的疯狂就对疯狂破坏干嘛的、嗯。那至少我们住在这边，他们的这种情况少，乱是一定会乱，脏是一定会脏、嗯，我们都能承受，因为我们做了包栋这一件事情。对我们觉得那个就是我们可以接受的范围内。对，所以我们可以忍受，我们每次包栋完要花两倍时间在打扫上面，我觉得就还 OK。但是我觉得客人获得评价包栋客人正向的比例会比单间的高非常多，但是
0: 相对他要整理的范围就更大嘛。对，更大，对，嗯，对，那就是有得有失嘛。未来有没有什么更大的一个这个扩展的一个计划？这个还不敢想哎，房贷还在，等于是你在复原期吧，是不是
1: ？就说这些贷款还在缴嘛，
0: 嗯
1: 。如果你要再做更大的计划，我觉得困难了。对，那我都做一些小部分计划，对，可能就是还是跟我们所谓的香草产业、嗯、比较相关性的研发这些周边开发就对，对，对我来说会比较、嗯、投入成本没有这么大了，嗯，对
0: 。那前几年疫情，你就是当做自用吗？当自用听起来
1: 好可悲，其实也差不多，<笑>就是真的没有客人。我们去年五月到八月是没有办主客人嘛、嗯？对啊，那饿着肚子，对，每个月都还要缴贷款十几万，对，压力是非常非常大。对，嗯、我相信应该这几年应该也没人会再投资啊。经过如果经过去年前年对这样的惨状。对啊，大家都还在休养生息当中吧。我们桃园算是一个不错的产业，嗯、就是至少我在这两三年来还没有看到民宿有转卖的情况发生
0: 。哦，是不是因为它相对的投资金额没有像饭店这么高，所以它可以撑久一点？哎
1: 、欸，也不是，我觉得因为啊、呃，南台湾很多，譬如说整
0: 栋在卖的
1: ，哎，屏东的很多、嗯，他们都有这样在卖。但我们的课程可能跟我们所谓的观光课不太一样。所以他们会有一些基础，他们自己经营这么久的客人在了，所以不至于会是那种雪崩式的，只是比较惨淡，但不是非常雪崩式的方式。所以我觉得大家基于情感，嗯、就是、说如果老客人再来的时候遇不到你的时候，他们觉得可惜或怎么样，他们都不愿意。所以他们在这阶段在艰苦，他们我觉得他们都在撑着做。对
0: ，嗯嗯嗯，对，就是有一种情感的交流了。哎，不管你怎么告诉别
1: 人，说我本来喜欢这块，因为啊，呃、拉,拉山大部分的业者都是后来在那边买地的，嗯，他们都不是附近乡，当地人，对他们告诉别人他喜欢这个地方，才在这边买地开始生活嘛
0: 。对啊，我看蛮多那种都市人，他们本来是想退休，那後,后来不小心经营民宿、经营果园，这样對,对对对，越来越热闹。所以对，他们來说卖了就等于打脸了嘛。嗯。
1: 我我本来就算有没有客人，生活还是一样的，你还是环境还是一样的对。对对，所以对他们来说，应该在他们生活也是怡然自得了。卖掉他们可能也不晓得接下一步要干什
0: 么。嗯，对，就是讲一下，听说你要接什么民宿联盟的理事长，我
1: 们桃园市民宿协会理事长。对，嗯、那我们就是。其实我們也是尴尬了，就是其实我们协会一直希望就是年轻化。其实其他协会的会员有越来越多二代成员，嗯，好、哦、开始回来。那我们其实都希望，呃、我们的经营的人越来越年轻，因为民宿跟以前不一样。以前是反正你到拉拉山上，你没没有饭店嘛，所以你就必须住民宿。没得选啊。没得选。嗯。那我们希望年轻人希望是我们怎么再走出去？嗯，尤其是要在国旅大爆发的情况下，每个人都在抢国旅这块饼。对，但国旅人口就这么多，又没有外来的观光客，你要抢这些客其实你要做更多的事情，跟你以往比较不同的。然后我刚好我就是卡在我们经营的时间和我们的年龄。嗯、都算是这个协会的终身代嗯，所以我们上一个届的理事长也是终身代，是我们这一届，他们就希望我来承担这样的责任。对，不然其实以桃园来说，因为间数都不多，所以大部分都只有民宿主人自己在经营、嗯。如果你还要分身乏术去做理事长，其实是非常。累的一件事情，就没有
0: 人想多做行政，就对。
1: 对，嗯，因为你要参加会议啊，你要干嘛干嘛的，你要为呃协会的这些成员呃出一些主意啊，做一些课程啊，对，那都是吃力不讨好了，就是你没有赚到钱，反而你要花更多时间
0: ，自己好就好了哈、哦。对，找一找一辈的经营大概都是这种模式的，对對,、嗯、对
1: 。那我们就想说，没有人，我们就勇于承担这样子對。嗯，好，谢谢丹妮，谢谢。